0: نحمد ون علی رسول الکریم اما بعد قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی تتمہ باب و اسباب اختلاف اختلافی صحابتی و تابعین فی الفروع یہ ساتویں مبس کا تتمہ ہے ساتواں مبحث اس حوالے سے تھا کہ کتاب و سنت سے اخذ و کا صحیح طریقہ کار کیا ہے تو پچھلے مبحث میں تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی کہ نصوص سے آیاتِ قرآن اور احادیث سے افز و کے کتنے اصول ہیں اور صحابہ کی روایات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان میں تضاد یا اختلاف ہو جائے تو اسے حل کرنے کے کتنے طریقے ہیں پیچھے اب تک کی گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سمجھنے سمجھانے سے متعلق تھی پچھلے ببحث کے آخر میں ایک اہم بات فرمائی گئی تھی کہ صحابہ اور تعوین کے جو آثار ہیں ان سے جو احادیث مروی ہیں ان میں اختلاف پیدا ہو جائے اور صحابہ کے اور تعوین کے اقوال مختلف ہو جائیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے جسے شاہ صاحب نے علم مقنون قرار دیا تھا اور اس علم مقنون کی وضاحت کی تھی کہ معرفت معاخذی ماخذی مذاہبِ صحابہ صحابہ کے مذاہب کے بنیادی ماخذ کی معرفت حاصل کرنا وہ علم مقنون ہے اب اس تتیمہ میں صحابہ اور تعبین کے جو اختلافات فروعات میں ہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اصول میں صحابہ اور تعبین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے دین کے جو بنیادی اثاسی اصول ہیں عبادات معاملات سیاسیات معاشیات سماجیات ان اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان کی فروع میں ذیلی اور ضمنی ابحاس میں صحابہ اور تعوین میں اختلاف پایا جاتا ہے اور صحابہ کا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر تابعین كے ہاں اختلاف پیدا ہونے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں کیا معروضی حالات تھے جس کی وجہ سے صحابہ تابعین میں فروعات میں اختلافات پائے جاتے ہیں اس کو حل کرنا ضروری اس لیے بھی ہے کہ صحابہ کے آپس کے اختلافات جو فروعات میں ہیں یا تابعین اور فقہا کے جو اختلافات ہیں ان کو بنیاد بنا کر زائغین ظالین اور مضلین سرے سے دین کا انکار کر دیتے ہیں کہ اگر یہ دین اللہ کا ہوتا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے جب دین کی تکمیل کر گئے تو پھر صحابہ میں اختلاف کیوں ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شاہ صاحب نے یہ باب واضح کیا ہے اگر انقلابی پس منظر کو دین کے انقلابی پس منظر کو سامنے رکھا جائے تو اول تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن روایتی انداز میں چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب بھی انقلاب آتا ہے تو پہلا دور اس کے بنیادی اثاثی اصولوں کو مضبوط اور مستحكم کرنے کا ہوتا ہے انقلاب مکمل ہوتا ہے پھر جو بانی انقلاب ہوتا ہے ان کے بعد جو اس انقلاب کی سب سے پہلی کور کمیٹی یا انقلابی جد کرنے والے جو پہلی جماعت بالخصوص انبیاء کی تربیت یافتہ وہ پھر جب وہ سسٹم تشکیل دیتی ہے تو انسانی مزاجوں کے اختلاف سے سوسائٹی کے مختلف ارتقا کی وجہ سے دنیا بھر کی اقوام کو فتوحات کر کے جب اپنے ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو ان تمام میں جو ذیلی اور ضمنی امور آتے ہیں ان کے حل کرنے کے مختلف منحج ہو سکتے ہیں لیکن یہ تمام کے تمام فروات میں ہیں اصول اور کلیات میں نہیں کیونکہ یہاں خاص طور پر دین اسلام میں کتاب مقدس قرآن حکیم جو قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت بھی ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ان اصولوں کا عملی نظام بیان کرتی ہیں اصول کے اعتبار سے وہ تمام کی تمام واضح اور دو ٹوک صحابہ اور تعبین کے ان اختلافات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ باپ بڑی جامعیت اور بڑی منفرد انداز میں شاہ صاحب نے قائم کیا ہے یہاں سے آگے جتنی بھی بحث ہے یہ چار ابواب پر مشتمل ہے اور یہ دراصل شاہ صاحب کی دیگر دو کتابیں ہیں الانصاف فی بیان سبب الاختلاف اور عقد الجید فی بیانلاجتحادی و تقلید ان دو رسالوں میں شاہ صاحب نے ان امور کو واضح کیا تھا تو وہی باتیں اب یہ بات ابھی ترجیحی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ پہلے وہ رسالے لکھے تھے اور بعد میں وہاں سے شاہ صاحب نے یہاں چیزیں لی ہیں کیونکہ ان کتابوں سے کچھ زائد گفتگو یہاں ہے مربوط بنایا اور کچھ چیزیں اختصار سے کام لیا ہے یا یہاں پہلے لکھا ہے اور بعد میں شاہ صاحب نے وہ دونوں رسالے الگ الگ مرتب اور مدون کر دیے بہرحال جو بھی ہو حجت اللہ کے ایک قلمی نسخے میں یہ کتاب کا حصہ ہے اور اسی کے مطابق یہاں جب سے حجت اللہ چھپ رہی ہے یہ تطمہ اس کے ساتھ شامل ہے تو پہلا باب صحابہ کے اختلاف اور تعوین کے اختلاف کے اسباب جو فروئی مسائل میں ہیں اس کے بیان میں ہیں سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے اپنے پرانے طرز کے مطابق ایک علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے اعلم ان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں قانون اور فقہ مدون اور مرتب شدہ نہیں تھی کوئی اس کے دفعات مرتب کیے گئے ہوں اس کی ترتیب قائم کی گئی ہو ایسا نہیں تھا کیا تھا وہ آگے بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب ولم یقن البحص الحکام یوم مثل مثلا من حاولا الفقا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احکام شریعت سے اس طرح بحث نہیں کی جاتی تھی جس طرح یہ فقحا بحث کرتے ہیں جزیات تفصیلات قانونی نوعیت قانونی اصطلاحات اس طرح کی کوئی بحث حضور کے زمانے میں نہیں تھی حسو یوسبتون بھی اقساط <سؤال> کچھ اس طریقے سے انہوں نے بحث کی ہو کہ اپنی تمام ترجد و جہد کر کے دین کے ارکان شرائط آداب ہر چیز الگ الگ کی ہو کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے اس حکم کی یہ قانونی نوعیت ہے اور یہ کہ ان میں سے ہر چیز دوسرے سے الگ ایک مستقل دلیل کی وجہ سے ممتاز ہے کہ اس دلیل کے تحت یہ واجب ہے دلیل کے تحت یہ فرض ہے یہ مستحب ہے یہ سنت ہے یہ حرام ہے ایسی کوئی بحث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی اسی طرح صحابہ کے زمانے میں ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ فرضی صورتیں بنائی ہوں اور ان فرضی صورتوں کے جو شری مسائل ہیں اس پر کوئی گفتگو کی ہو ایسا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ جو دین کے بنیادی احکامات ہیں ان کی تعریف جامع مانع حد وہ بیان کی ہو انہوں نے صحابہ کے زمانے میں یا جو چیز حسر کے قابل تھی اس کا کوئی حسر کیا ہو اس کا دائرہ محدود بتلایا ہو کہ یہ فلاں دائرے تک یہ قانون اس کا عمل درآمد ہوگا الا غیر ذالقا من اہم اور بہت ساری ایسی ان کے جو فقہا اور قانون سازوں کا ہمیشہ سے ہر دور میں دستور رہا ہے ایسا کوئی بھی معاملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو کیا تھا اس کو آگے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ بیان کیا ہے پھر حضرت ابو بکر اور عمر فاروق خلاف راشدین کے زمانے کا طریقہ بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات یہ ہے فقان یتوزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا صحابہ نے آپ کو وضو کرتے دیکھا اور بغیر کسی اس کی تفصیلات میں جائے جیسے حضور نے کیا منو عان لوگوں نے اس کی نقل کر لی میں نے غیر نہادہ رکن کہ یہ رکن ہے یہ ادب ہے بس جیسے حضور کو وضو کرتے دیکھا تو عاشق وہی ہوتے ہیں کہ جو قانونی چکر میں نہیں پڑتے حضور کی محبت اور عشق میں جیسے حضور نے وضو کیا ویسے انہوں نے وضو کر لیا کسی صحابی کے سامنے حضور نے تین تین دفعہ آزاد ہوئے تو انہوں نے اس کے مطابق کسی صحابی کے سامنے اگر ایک دفعہ حضور نے وضو کیا ایک ایک دفعہ حضور دھویا تو لوگوں نے اس کے مطابق عمل کیا اسی طرح وکانہ یوسلی حضور نے نماز پڑھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا لوگوں نے اس کے مطابق حج ادا کیا چنانچہ فف کما فعلیٰ جیسے حضور نے کام کیے وہی کام انہوں نے کیے نقل اتاری فہذا غالب حال ہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب حالت ایسے ہی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات نہیں بیان کی کہ وضو کے فرض چھ ہیں یا چار ہیں نہ آپ نے یہ بتلایا کہ اگر کوئی آدمی پیدر پہ وضو نہیں کرتا تو اس کا فریضہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا حتیٰ یا کمہ علی ہی یہاں تک کہ اس پر حکم لگایا جاتا کہ یہ وضو صحیح ہوا ہے یا اللہ ماشاء اللہ چند مسائل ہیں جن میں حضور نے اس طرح کی نشاندہی کی ہے اور یہ بات بھی طے ہے کہ بس حضور کو عاشقانہ طور پر صحابہ نے کرتے دیکھا تو خود بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دیا بہت کم ایسے مواقع آئے ہیں جس میں یس النا ہو انحاظی کہ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم سے ایسی چیزیں پوچھی ہوں بس جتنا حضور نے فرما دیا یا کر لیا اس کے مطابق عمل کر لیا آگے مزید سوال کر کے کسی نئے ان جی چیز کی طرف مطالبہ کرنا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں رہا جیسا کہ یہاں چند روایات امام شاہ ولی اللہ دہلوی لا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر دنیا میں کوئی قوم نہیں دیکھی انہوں نے کبھی حضور سے کوئی سوال نہیں کیا سوائے تیرہ مسئلوں میں تیرہ معاملات ہیں جن میں سوال کیا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا کوبیزہ اور یہ تیرہ چیزیں بھی قرآن میں ہیں کلف القرآن مثلا قرآن میں آیا ہے یس النا کا الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتال جائز ہے یا،, یا نہیں تو آپ کہہ دیے قتال اس میں بہت بڑا جرم ہے یا اسی طریقے سے حیض والی خاتون کے قریب جانا جائز ہے یا نہیں یا مال اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں ماضا یونفقون قل العف وغیرہ وغیرہ قالا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ماں کانو یس النا اللہ عماں اور یہ بھی وہی سوالات ہیں جو عمومی طور پر لوگوں کے نفع کے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ لات لم یقن جو چیز ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی اس کے بارے میں سوال مت کرو اس لیے کہ میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ انہوں نے لانت بھیجی ہے اس آدمی پر جو واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا اس کے بارے میں مسئلہ پوچھتا ہے کیونکہ ابھی ضرورت پیش نہیں آئی تو پہلے سے ہی سوال کرنے کا کیا فائدہ کیونکہ جتنی بھی زیادہ قانون سازی ہوگی اتنی ہی تنگی ہوگی اس لیے جس میں جتنا درجے کا عموم رہے اتنا ہی نیا سوال پٹ اپ کرنے سے جواب دیا جانا ضروری ہے اور جب بھی جواب آئے گا تو کوئی نہ کوئی تنگی پیدا ضرور ہوگی اسی طرح حضرت قاسم جو پوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے اور مشہور طعبین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان نقم تسعلون عنشیہ تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرتے ہو ماں کنہ نسلانہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوال نہیں کیا اپنے بڑوں سے اور تم ایسی کرید کرید کر چیزیں معلوم کرتے ہو تو نقرون عن اشیاء ناکارہ کہتے ہیں کھود کر نقطے نکالنا تم ایسے چیزوں کے بارے میں کرید کرتے ہو ماں کنّا نقرانہ ہم نے کبھی اس پر کسی قسم کی کھوج کرید نہیں کی تسلون عن اشیا تم مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہو کہ ماں ادری ماہیا مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے وہ اور یاد رکھو اگر ہمیں کوئی بھی بات کسی شے سے متعلق علم میں ہمارے ہوتی تو ہمارے لیے یہ حلال ہی نہیں تھا کہ ہم اس کو چھپاتے تو جب ہم نہیں بیان کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو پھر اس پر سوالات کیوں اٹھا رہے ہو اسی طرح ایک اور تابع ہیں عمیر ابن اسحاق امام بخاری اور نسائی کے یہ استاذ ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جسے بھی پایا ہے اکثر مما سبقنی منہم فمار آئی تو قومً آئی سارا سیرتً ولا اقلا تشددمن ہو میں نے ان سے بہتر آسانی پیدا کرنے والی جماعت اور کوئی نہیں دیکھی اور بہت کم سختی کرتے تھے وہ لوگ قانون میں تنگی ان کا مزاج نہیں تھا آسانی پیدا کرتے تھے حضور نے فرما دیا تھا کہ یس سرو ولا تو روح ایسی حضرت عبادہ ابن نسع الکندی کہتے ہیں کہ ایک عورت مر گئی ایسی قوم میں کہ اس کا کوئی ولی نہیں تھا تو ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا گیا ان سے تو فقولا انہوں نے اس کا جواب میں فرمایا ادرک تو ہم نے تو صحابہ کی ایسی جماعت کو پایا ہے کہ تمہاری طرح وہ سختی نہیں کرتے تھے ما کانو یشدون تشدیدہ ولا یس ال اور وہ تمہارے مسائل کی طرح سوالات بھی نہیں کرتے تھے یہ تمام روایات امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا اخراجہ حاضح الآثارمیو مسند دارمی میں امام دارمی نے یہ تمام احادیث نقل کی ہیں وكانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتی ہی ناصف الوقاء اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو لوگ حضور سے فتویٰ پوچھتے تھے آپ انہیں فتویٰ دے دیتے تھے بتلا دیتے تھے مسئلہ یا آپ کی خدمت میں کوئی پذیہ عدالت میں آتا تو آپ فیصلہ فرما دیتے اور آپ کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ اس کی تعریف فرما دیتے اور اگر برا کام کرتے دیکھتے تو اس پر نقیر فرما دیتے ہر وہ مسئلہ جس میں آپ نے کسی مستفتی کے فتوے کا جواب دیا ہو استفتا کا یا ہر وہ عدالتی مقدمہ جس میں آپ نے کوئی فیصلہ جاری فرمایا ہو اور ہر وہ کہ جس کے کرنے والے پر حضور نے نقیر فرمائی ہو یہ سب کے سب کام حضور مجمع عام میں کرتے تھے کانا فی اجتماعات تاکہ سب کو پتہ ہو جائے کہ اس قزیے کا یہ فیصلہ ہے اس مسئلے میں یہ فتویٰ ہے وغیرہ وغیرہ یہاں تک تو شاہ صاحب نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز فکر و عمل شاہ صاحب فرماتے ہیں کدعلی کا ایسے ہی کان شیخان ابو بکر و عمر خولاف راشدین میں حضرت ابوبکر اور عمر جنہیں شیخان کہا جاتا ہے صحابہ میں ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ اگر ان کو کسی مسئلے میں کوئی علم نہیں ہوتا تھا تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس سلسلے میں ہے تو اگر حدیث ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتے چنانچہ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعال عنہ فرماتے ہیں کہ ما ماں سميں تو رسول اللہ صلّہ علیہ وسلم قال فيہ شعين ایک دادی اماں فوت ہو گئی اب دادی اماں کا حصہ کیا ہوگا ماں کا باپ کا بچوں کا بہن بھائیوں کے كے فرائضى الفروز تو قرآن میں بیان کیے ہیں تو دادی اگر ہو یا نانی ہو تو ان کا کیا وراثت ہوگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم اگر لوگوں کو معلوم ہو تو مجھے بتاؤ وس الناسا میں لوگوں سے پوچھوں گا صحابہ کا مجمع جمع کیا ان سے پوچھا مسئلہ پیش آیا تھا ظہر سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ زہر کی نماز کے بعد میں لوگوں سے پوچھوں گا ہو سکتا ہے کسی کے پاس حضور کی حدیث ہو تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے علامہ صلت ظہر جب ظہر کی نماز ہو گئی انہوں نے پڑھا دی تو کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے پوچھا ایو کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجدتی شیم تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو دادی کے بارے میں کہ اس کی وراثت کتنی ہے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا انا میں نے سنا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا مازا کیا بات سنی ہے قال انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا حصہ دیا ہے آتاحا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم السن چھٹا حصہ اس کو ملے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پوچھا کیا تیرے علاوہ کوئی اور آدمی بھی تمہاری گواہی دیتا ہے کہ حضور سے اس نے یہ بات سنی ہو تو حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا صدا کا مغیرہ ابن شعبہ بات صحیح کہہ رہے ہیں تو ابو بکر صدیق نے سدس دے دیا اسے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لوگوں سے سوال کیا تھا فی الغور رہا تھی ہی خبر مغیرہ غورہ کسی لونڈی کے پیٹ میں جو بچہ ہے کسی نے اس کے اوپر تشدد کیا اور وہ بچہ مر گیا تو اس کا بدلہ کیا دیا ہوگا کہ ساس کے طور پر کیا دیا جائے تو پھر اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ فرمایا تھا لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث سنا دی جب انہوں نے مشورہ کیا صحابہ سے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ غلام یا لونڈی اس کے بدلے میں دینی ہوگی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کوئی گواہ ہے تیرا انہوں نے گواہی کی بات کی تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے ان کی گواہی دی تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیا حضرت عمر فاروق نے اسی طرح وہ مشہور قصہ جو آج کل تو بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں سے سوال کیا تھا تعاون کی وبا کے سلسلے میں بخاری میں روایت ہے کہ جب شام کی طرف جا رہے تھے حضرت عمر تو سرغ ایک مقام ہے ابھی شام میں داخل نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے مقام پر پتہ چلا کہ وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے تو حضرت عمر نے لوگوں سے سوال کیا کہ بھئی کسی نے حضور سے کوئی بات سنی ہو اور پھر صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے کسی کی رائے تھی جانا چاہیے کسی کی رائے تھی واپس ہو کافی بحث کے بعد حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں نفر من قدر اللہ اللہ قدر اللہ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں اب جب یہ فیصلہ تو حضرت عمر نے فرما دیا لیکن دل میں کھٹکا تھا کہ حضور کی بات ابھی مجھے معلوم نہیں ہے تو حضرت عبدالرحمٰن ابنِ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی کام کے لیے بیت الخلاء کے لیے جنگل ونگل میں گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے اور انہیں جب فیصلے کا پتہ چلا حضرت عمر کے تو انہوں نے گواہی دی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ جہاں تعاون ہو وہاں تمہیں جانا نہیں ہے اور اگر تعاون کی حالت میں ہو کسی شہر میں تو وہاں سے نکلنا نہیں ہے تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے اسی طریقے سے حضرت عمر نے رجوع کیا تھا مجوسی کے قصے کے سلسلے میں کہ مجوسی خاص طور پر جو مجوسے حجر تھے یا حجر تھے ان پر کیا ہے کتنا ٹیکس ہونا چاہیے تو پہلے ایک فیصلہ فرمایا تھا پھر حدیث معلوم ہوئی تو اس کے مطابق فیصلہ کر ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت خوش ہوئے تھے جب انہیں حضرت معقل ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث معلوم ہوئی کہ ان کی رائے کے مطابق اس کا تفصیلی قصہ آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے واقعے میں آ رہا ہے اسی طرح پیچھے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابو موسا شریع حضرت عمر کے دروازے پر آئے تھے تین دفعہ آواز دی اور انہوں نے جواب نہیں دیا تو واپس چلے گئے پھر عمر باہر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی وہ ابو ابو موسا کہاں گئے چلے گئے وہ جب واپس آئے بلایا انہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ تین دفعہ اگر جواب نہ دیا جائے تو واپس چلے جانا چاہیے تو حضرت عمر فاروق نے ابو مساشری سے کہا کہ یا تو گواہ لاؤ ورنہ کوڑے کھانے کے لیے کمر تیار کر لو ابو مساشری اب مدینہ میں لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں حتیٰ کہ ایک مجمعے میں پہنچے تو انصاری صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ جی وہ میری عمر پٹائی کریں گے کوئی بندہ مجھے گواہ چاہیے تو ابو سعید خدری نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اب یہ اور اس طرح کے بہت سارے مثالیں ہیں جو صحیح ہیں بخاری اور مسلم اور سنن کی کتابوں میں مروی ہیں خلاصہ یہ ہے بال جملہ حاضی ہی کانت عادت الکریمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی بس ہر صحابی نے حضور کا کوئی فعل دیکھنے کی صحابی کو توفیق ہوئی اللہ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی کہ حضور کی عبادت کیا تھی حضور کا فتویٰ کیا تھا حضور کا فیصلہ کیا تھا تو جس صحابی نے جو بات یاد کر لی تو حافظہ اسے محفوظ رکھا اسے اچھی طرح ذہن میں بٹھایا اور ہر چیز کے جو مختلف پہلو اور قرائن ہیں اس سے اس نے اپنے خیال کے مطابق اسے سمجھ لیا چنانچہ بعض نے اس بات کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دیکھی یا سنی تھی اس کو وبا سمجھا کسی نے اسے مستحب سمجھا اور بعض نے اسے منسوخ سمجھا ان قرائن اور علامات کی وجہ سے جو اس صحابی کے سامنے تھے لیکن ایک بات تمام صحابہ کے بارے میں طے شدہ تھی کہ ولم یا کن العمد و اللہ وجدان الطمینانی و ان کے نزدیک سب سے عمدہ بات یہ تھی کہ دل کی ٹھنڈک اور اطمینان انہیں حضور کی بات پر جہاں بھی ہو گیا انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا بغیر کسی اس طرف متوجہ ہونے کے کہ استدلال کا طریقہ کیا ہے جو فقہا کے ہاں استدلال کے دلائل کے طریقے ہیں اس کی طرف توجہ دیے بغیر دل جس پر ان کا مطمئن ہو گیا ڈھک گیا جسے کہتے ہیں تو وہ اس پر عمل کرنے لگے شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے تم نے دیہاتیوں کو دیکھا ہو کہ جب آپس میں ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کلام کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے اور سراہتاً اشارتاً یا ایمان اس کا مقصد سمجھ کر دل ان کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس پر مطمئن ہو جاتا ہے چاہے وہ عقلی طور پر شعور رکھیں یا نہ رکھیں وہ ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں چنانچہ فن قضا عصر الکریم وحم علا ذالکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل ہوا اور صحابہ اسی طرز فکر و عمل پر رہے اس کے بعد کیا ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور دنیا بھر کی فتوحات کے لیے صحابہ کو دنیا بھر کے علاقوں میں بھیجا گیا تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوا سما ان نہ ہوں پھر صحابہ پوری دنیا کے شہروں میں پھیل گئے اور پھر ہر ایک صحابی اپنے اپنے علاقے میں مقتدہ اور رہنما بن گیا ظاہر حضور کے تربیت یافتہ صحابہ دنیا کے جس خطے میں ہوں گے تو لوگ ان کو حضور کا صحابی اور دین کا نمائندہ سمجھ کر انہوں نے علمی طور پر انہیں اپنا مقتدہ مان لیا چنانچہ ادھر سے نئی نئی فتوحات کی وجہ سے نئے نئے واقعات وقوع پذیر ہونے لگے ان کی خدمت میں مسائل پیش ہونے لگے ان سے فتوے پوچھے جانے لگے پھر ہر ایک نے جو باتیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد تھی اس کے مطابق انہوں نے جواب دیا یا جو باتیں یاد تھی اس کے مطابق انہوں نے اجتہاد اور اجتماعات کیا اور اگر ایسی کوئی بات نہیں پاتے تھے جو ان کے پاس محفوظ ہو یا جس سے وہ استعمال کر سکیں جواب کا تو انہوں نے اپنی رائے سے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معذبل جبل کو یمن کا گورنر بناتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے تو انہوں نے میں قرآن میں دیکھوں گا وہاں نہیں ملے گا تو پھر آپ کی سنت میں دیکھوں گا صحابہ کا اس میں دیکھوں گا اور اگر ایسا نہیں اجت ہی تو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا تو زور نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ صحابہ نے وہ علت معلوم کرنے کی کوشش کی جس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اپنی منصوصات میں جاری ہوتے تھے تو تمام حکم اس کے مطابق جیسے انہوں نے پایا اس کے مطابق علت تلاش کر لی بہرحال صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض مقصد اس کی موافقت اختیار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اب جب یہ معاملہ ہوا تو چونکہ صحابہ دنیا بھر میں پھیلے تھے تو علی کا اس وقت ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اللہ ضروبن چند وجوہات کی وجہ سے چند اسباب ہیں اس کی اقسام ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے نمبر ایک منہا انا صحابی ان سامیہ حکمن فی قزیتن او فتوا صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم کسی عدالتی فیصلے یا فتوے میں سنا اب ایک نے تو سنا تھا اب وہ جو وہاں مسئلے بیان کریں گے تو وہ اپنے اس کے سماعت کے مطابق جبکہ دوسرے صحابی نے اس سلسلے میں حضور سے کچھ نہیں سنا تھا تو انہوں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا اب ایک کے پاس حدیث ہے کوئی فتویٰ یا قضیہ اور ایک کے پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے قرآن حکیم یا جو عمومات ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے پیش آمدہ حالات کے مطابق رائے سے اجتہاد کر کے میں بیان کیا اور پھر اس کی بھی کئی قسمیں ہیں پہلے اختلاف کی مثلاً سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس دوسرے آدمی نے اجتہاد کیا تھا تو بس اوقات اس کا اجتہاد حدیث کے مطابق ہو گیا اگرچہ اسے نہیں معلوم تھا کہ حضور کی حدیث اس سلسلے میں کیا ہے لیکن انہوں نے پوری جد اور کوشش کے ساتھ حضور کی بات معلوم کرنے کی کوشش کی تو جو ان کی رائے بنی وہ حدیث کے مطابق ہی تھی بعد میں انہیں پتہ چلا اس کی مثال وہ ہے جس کو امام نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ابھی پیچھے گزرا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے یہاں یہ وہی قصہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا گیا ایک ایسی عورت کے بارے میں کہ اس کا خامن فوت ہو گیا تھا اور اس کا کوئی مہر ابھی مقرر نہیں ہوا تھا نکاح ہو گیا نکاح میں رخصتی بھی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا لم یا فریض لہا اب جب حضرت عبداللہ مسعود سے کوفہ میں پوچھا گیا کہ اب اس کا کیا کیا جائے مہر کتنا دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کا کوئی فیصلہ اس میں مجھے معلوم نہیں ہے ایک مہینے تک لوگ بار بار حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ بات پوچھتے رہے وہ الح اور بہت ہی پیچھے پڑ گئے اب ظاہر کوفہ میں حضور کے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی تھے تو مسئلہ اور کس سے معلوم کرتے اب عورت کے مہر کا معاملہ ہے تو کیسے ادا کریں چنانچہ انہوں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کی جو باقی خاندان کی عورتیں ہیں ان کا جتنا مہر ہے اتنا ہی مہر اس کا بھی ہوگا لا واقسا ولا شاتا نہ کم نہ زیادہ اور اس پر عدت بھی واجب ہے علیہ العدت عدت والا اور اس کو وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا تو ہی حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ فیصلہ فرمایا تو حضرت ما قبل ما کلبن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کی ایک عورت کے بارے میں اسی طرح کا فیصلہ فرمایا تھا ہی حضرت معقل بن یسار نے یہ بات فرمائی تو ففار حبض کا ابن مسعودن فرحتاً عبداللہ ابن مصول اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ لم یفرح مصلاحہ اسلام اسلام کے بعد اتنی کبھی خوشی ان کو نہیں ہوئی کہ میرا جو اجتحاد یا فیصلہ ہے یہ حضور کی حدیث کے ٹھیک ٹھیک مطابق ہو گیا اب یہاں ان کا اجتحاد حدیث کے مطابق ہو گیا تو بڑی خوشی ہوئی دوسری شکل یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان کسی معاملے میں مناظرہ ہوا بات چیت ہوئی کسی مسئلے پر اور حدیث ایسے طریقے سے ثابت ہو کر ظاہر ہو کر سامنے آگئی گئی جس سے غالب زن ظاہر ہوتا تھا تو پھر صحابی نے اپنے اجتحاد سے رجوع کر کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تھی اس کے مطابق اپنا مسلک بنا لیا مثال اس کی آگے بیان کی ہے کہ جو آئمۂ محدثین نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ابو حریرا یہ بیان کیا کرتے تھے فتویٰ دیا کرتے تھے ان کے مذہب میں یہ تھا کہ جس آدمی نے صبح جنابت کی حالت میں رمضان کے مہینے میں وہ جنابت کی حالت میں اٹھا روزے کا وقت شروع ہو گیا تو فلا سہو ملو اس کے لیے روزہ نہیں ہے یہ بات جب ہوتے ہوتے مشہور ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو حرا یہ تم کہاں سے فتوی لگا رہے ہو یہ بات تو درست نہیں ہے جی تو حضرت عائشہ نے اپنا قصہ حضرت ابن سلمہ نے اپنا قصہ مختلف ازواج متحرات نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس کا روزے سے کیا تعلق ہے غسل بعد میں کر لیا تو روزہ تو رکھا جا سکتا ہے جنابت کی حالت تو جب حضرت عائشہ نے بار بار یہ بات ان کے سامنے رکھی ظاہر ہے کہ اس مسئلے کو ازواج متعارض زیادہ بہتر جانتی تھیں اس لیے حضرت ابو حرارہ نے اپنا مذہب واپس لے لیا اور اس حدیث کے مطابق رجوع کر لیا تیسری شکل یہ کہ صحابی کو حدیث تو پہنچی لیکن ان کے خیال کے مطابق وہ حدیث ایسے درجے میں نہیں ہے کہ غالب ضن ہو اور اس کی بنیاد پر کوئی قانون بنایا جا سکے کیونکہ راوی بڑا کمزور ہے ان کے خیال کے مطابق تو صحابی نے اپنا اشتہاد برقرار رکھا اور اس حدیث پر عمل نہیں کیا بلکہ اس حدیث پر اعتراضات اٹھائے کہ اس حدیث میں یہ باتیں صحیح نہیں ہیں مثلاً اس کی مثال وہ ہے جو سیاستہ میں روایت ہے کہ ایک خاتون تھی فاطمہ بنتقیس اس نے حضرت عمر بن خطاب کے سامنے گواہی دی کہ وہ تین طلاقوں کی بنیاد پر متعلقہ ہو گئی تھی تو میں حضور کے پاس آئی اور حضور سے میں نے کہا کہ میرے خرچے پانی کا کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ و نے میرے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ لا نف قطع والا سکنا تین طلاق والی عورت نہ تو مرد کے گھر میں رہے گی اور نہ ہی اس کا خرچہ پانی اس کے خامند کے ذمہ ہے یہ بات فاطمہ بنت قیس نے حضرت عمر کے سامنے پیش کی تو حضرت عمر نے اس کی گواہی رد کر دی فردہ شہادتہ و انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو میں ایک عورت کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ قرآن میں متعلقہ کے لیے کیا ہے سکنا بھی ہے اور خرچہ بھی ہے تو ایک عورت کی گواہی اکیلی یا تو کوئی اور اس کے ساتھ ہوتا تو میں نہیں اس کو قبول کر سکتا لا ندری عمر فاروق نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ عورت سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ لہٰ النفقہ و اس کے لیے نف کا بھی ہے اور رہائش بھی ہے اسی طرح جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی فرمایا مالی فاطمہ اس فاطمہ کو کیا ہو گیا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتی کیوں جھوٹ بول رہی ہے یہاں غلط باتیں بیان کر رہی ہے یہ جو تو کہتی ہے اللہ سکنا والا نفقا یہ کب حضور نے فرمایا تجھے تو حضرت عائشہ نے بھی تنقید کی اور عمر فاروق نے بھی اس کی بات قبول نہیں ایک اور مثال بھی جو بخاری اور مسلم میں روایت ہے حضرت عمر کا مذہب کہ جنبی آدمی جنابت کی حالت میں اگر پانی نہ پائے تو تیمم کافی نہیں ہے یہ عمر فاروق کا مذہب تھا جب انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا تو حضرت عمار ابن یاسر نے ان کے سامنے یہ بات روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو انہیں جنابت لاحق ہو گئی پانی تھا نہیں تو انہوں نے مٹی میں لوٹنیاں لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو حضور نے فرمایا کہ لوٹنی لگانے کی کیا ضرورت تھی نما کانہ کا انتفا الحاقہ جو عام تیمم کا طریقہ ہے. اس کے مطابق کہا کہ ایسے کر لیتے تو کافی تھا آپ نے زمین پر ہاتھ مارا چہرے کا اور ہاتھوں کا مسہ کیا اب یہ روایت عمار ابن یاسر نے عمر فاروق کے سامنے بیان کی اور یہاں تک کہا کہ ہم دونوں تھے آپ نے تو کیا مٹی میں چھلانگ نہیں لگائی میں نے لوٹنیاں لگا لی تو حضرت عمر نے کہا تم ایسے بول رہے میں نے کب تمہارے ساتھ تھا اور میں نے کب کیا ہے ایسا کیا انہوں نے حضرت عمر نے ان کی بات قبول نہیں کی کیونکہ حضرت عمر کے نزدیک اس دلیل پر ایک مخفی قسم کا اعتراض ان کے خیال کے مطابق موجود تھا اس لیے انہوں نے قبول نہیں کی اس لیے عمر فاروق سے لے کر آگے دوسرے تیسرے طبقے تک یعنی تابین کے زمانے تک عمر فاروق کے مسئلے پر ہی عمل ہوتا رہا لیکن ہوا یہ کہ جب طبقہ ثانیہ میں اس روایت کے عمار کی حمایت میں اور بہت سارے صحابہ کی روایات بھی آ گئیں جو صحابہ ادھر ادھر دور, دور دراز پھیلے ہوئے تھے تو وہ جو وہم حضرت کو تھا کہ یہ عمار جو ہے اس سے بات صحیح طریقے سے اس کو یاد نہیں رہتی تو کوئی نہ کوئی اس کی روایت میں وہم ہو سکتا ہے تو چونکہ دوسرے فکہ صحابہ سے بھی یہ بات سامنے آئی تو وہ جو وہم تھا وہ ختم ہو گیا اس لیے بعد میں عمر فاروق کے اس مذہب پر ایک واحد مسئلہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق کے مذہب پر کسی فقی نے عمل نہیں کیا تیمم کرنے سے جنوبی آدمی پاک ہو سکتا ہے اگر پانی نہیں ہے چوتھی شکل یہ ہے کہ صحابی تک حدیث سرے سے پہنچی نہیں اللہ یاسیلہ علیہ الحدیث اصلا مثلا اس کی ایک مثال امام مسلم ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جب خواتین غسل کریں تو اپنے سر کے تمام بال اور میڈیا کھولا کریں اور پانی اندر بالوں میں اچھی طرح پہنچایا کریں تب ان کا غسل ہوگا جنابت کا اس کا یہ ابن عمر فتویٰ دیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یا آجمن لبنِ عمر ابن عمر پر بڑا تعجب ہے یہ فتوے دیتا ہے امر انسا لوگوں کو وہ یہ حکم دیتا ہے کہ عورتیں اپنی مینڈیاں کھول کر بال مکمل طور پر بکھیرے سیدھا حکم کیوں نہیں دیتا کہ ساری گنجی ٹنڈ ہو جائیں افلا یا امر ہن یا سیدھے طریقے سے یہ حکم کیوں نہیں دے دیتا کہ اپنے بال کٹوا لیں اب اگر ہر دفعہ جنابت کا غسل کرنے کے لیے ساری میڑیاں کھولنی پڑیں تو بس عورت تو سارا دن اسی کام میں لگی رہے گی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لقد کن تو عغصل النا و رسول اللّہ صلی اللہ علیہ و سلّم واحدن میں اور رسول اللہ صلی وسلم ایک ہی برتن سے بیٹھ کر اکٹھے غسل کرتے تھے اور وماں ازیز اور کبھی میں نے حضور کے سامنے میں بیٹھتی بیٹھتی تھی وہ حضور میرے سامنے تھے تین دفعہ پیالے برتن میں سے تین چلو لے کر میں سر پر ڈالتی تھی اس سے زیادہ کبھی میں نے اپنے سر پر پانی نہیں ڈالا جبکہ کہ بھی نہیں کھلی ہوتی تھی تو حضور کے سامنے ہم نے ایک ہی برتن سے غسل کیا تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ بال کھولنے پڑے تو ابن عمر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے مسئلے سے کیونکہ حدیث معلوم نہیں تھی تو حضرت عائشہ جو اس حدیث کی راویہ ہے اس کے مطابق پھر انہوں نے عمل کیا یا جیسے ایک اور مثال جس کو امام زہری نے بیان کیا ہے کہ ایک ہندا نامی خاتون جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت مستحاضہ عورت کے سلسلے میں نہیں اس تک پہنچی تھی تو وہ روتی رہتی تھی اس لیے کہ وہ بیچاری نماز نہیں پڑھتی تھی تو وہ روتی تھی کہ اللہ میاں نے مجھ پر کیا یہ خون جو مسلسل جاری ہے تو اس کی وجہ سے نماز سے محرومی کی وجہ سے تو پھر جب انہیں بتایا گیا کہ بھائی تم ایک وقت میں وضو کر کے اور اگر زیادہ خون نکل رہا ہے تو کسی ٹب وغیرہ میں بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لیا کرو جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی مرض تھا جو حضور کی ازواج متحرات میں سے صحابہ کے اختلاف کا پہلا پہلو یہ ہے کہ ایک صحابی کے پاس حدیث تھی دوسرے کے پاس حدیث نہیں تھی اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا تو اس کی پیچھے شاہ صاحب نے تقریباً چار اقسام بیان کی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ان اقسام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے دیکھا بعض نے اس کام کو قربت یعنی نیکی شمار کیا اور بعض نے کہا کہ مباح ہے کرو کرو اچھی بات ہے نہ کرو تو کوئی لازمی نہیں ہے جیسے مثلا اصحاب الاصول نے حج کے موقع پر یہ بات روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو ابتح وادی ابتح میں آپ نے رات کا قیام کیا تھا تو حضرت ابو حریرہ ابن عمر کی رائے یہ ہے کہ یہاں اترنا عبادت ہے وادی یافتح میں اترنا عبادت ہے اس لیے انہوں نے حج کی سنتوں میں اسے شامل کر لیا جبکہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ نہیں یہ تو علا بجل اتفاق تھا اتفاقی طور پر حضور نے وہاں رات کا قیام کر لیا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کہ سنت اور واجب حج کی چیز ہے تو یہ ایک اختلاف ہے یا جیسے جمہور ایک اور مثال جمہور یہ کہتے ہیں کہ طواف میں رمل کرنا سنت ہے کرنا چاہیے تمام فقہ لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتفاقی طور پر رمل کیا تھا ایک عارض کی وجہ سے کہ وہ جو مکے کے سردار پہاڑوں پہ چھپے ہوئے تھے جب حضور نے جی وہاں صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ کیا تو مشرقین نے کہا تھا کہ ان کو یسرب کے بخار نے کمزور کر دیا یہ کوئی سنت ونت نہیں ہے بلکہ اتفاقی بات تھی تو لہٰذا اب وہ اب ختم ہو گئی تو اب رمل کی ضرورت نہیں ہے دوسری قسم تیسری قسم یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان کسی معاملے کے سمجھنے میں وہم کا اختلاف پیدا ہو گیا سمجھ کا مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور چونکہ زندگی میں ایک ہی حج فرمایا آپ صلی اللہ و کو لوگوں نے حج کرتے ہوئے دیکھا اب یہ ابھی تک طے نہیں ہوا کہ حضور نے احرام کون سا باندھا تھا متمتے تھے آپ یا قارن تھے اور بعض کہتے ہیں کانا مفردہ افراد آپ نے کیا ہے تو تین ہی حج کے طریقے ہیں اور تینوں کے بارے میں الگ الگ رائے ہیں صحابہ میں کچھ متمدے کہتے ہیں کچھ قارن کہتے ہیں کچھ مفرت کہتے ہیں ایک اور مثال کہ حضور نے احرام کہاں سے باندھا تھا یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے حج کے معاملات میں ابو آبود روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا یا ابل عباس عجیب تو لی اختلافی صحابی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑا تعجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں کہ حضور نے احرام کہاں سے باندھا ہی نہ آؤ جبا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا انی علم الناس بذالکہ میں اس اختلاف کو حل کرنے کا سب سے بڑا عالم ہوں کیا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا تھا اسی وجہ سے صحابہ میں اختلاف ہے ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّّم حج کی نیت سے مدینہ سے نکلے جب آپ نے ذالحلیفہ میں دو رکعت نفل ادا کی تھی مسجد ذوالحلیفہ میں تو او جبہ فی مجلی ہی سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنا سر ننگا فرمایا اور لبئی اللّہ لبئی کہہ کے احرام باندھ لیا تھا فل بلحج ہی نہ فراغہ من رکات ہی دو رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حج کا احرام باندھا اب جو لوگ وہاں چاروں طرف موجود تھے انہوں نے وہ تلبیہ سن لیا تو ان کے خیال کے مطابق بات پکی پک ہے کہ حضور نے احرام باندھا انہوں نے اسے یاد کر لیا کہ حضور کا حرام یہاں سے ہے سما راکیب مسجد سے باہر تشریف لائے اور وہاں حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو جیسے ہی آپ اپنی اونٹنی پر جماؤ کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ نے بلند آباز سے تلبیہ پڑھا لبیک اللہ لبیک اب چونکہ ہزاروں کا مجمع تھا اس لیے جو تو لوگ مسجد کے اندر تھے وہ تو وہیں رہ گئے حضور اکیلے باہر آئے اب جو مسجد کے دروازے پہ جہاں اٹنی تھی وہاں لوگوں کا مجمع تھا انہوں نے وہاں حضور کا تلبیہ سنا تو انہوں نے کہا کہ حضور نے احرام یہاں سے باندھا ہے ادرا کا ذالک امین اقوام اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ حضور کے پاس آتے تھے جماعتوں کی جماعتیں رسالے کو رسالے مختلف لوگوں سے گزرتے تھے تو جہاں بھی آپ کی اونٹنی کسی بلند مقام پر چڑھتی تھی تو وہاں بھی لبے تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے حضور نے وہاں تلبیہ پڑا تو کسی پہاڑی پر چڑھی وہاں حضور نے تلبیہ پڑھا لوگوں نے سمجھا کہ اب میں حیران ہے کبھی پہاڑی سے نیچے اتری تو حضور نے طلبیہ پڑھا لوگوں نے کہا کہ کیا کہ ہے یہاں احرام باندھا ہے یہ اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوا سما مدا رسول اللہ پھر وہاں سے حضور روانہ ہوئے جب شرف البیدا یہ اونچی ٹیلا ہے ہاں جی بیدا کا بلند ٹیلا وہاں پہنچے بلند ہوئے آپ کی اونٹنی تو آپ نے پھر تلبیہ پڑھا تو جو وہاں لوگ تھے اقوام انہوں نے سمجھا حضور نے یہاں سے احرام باندھا ہے کہتے عیم اللہ اللہ کی قسم لقد او فی مص حضور نے احرام اپنی نماز جہاں دو رکعت پڑھی تھی ذوالفہ میں وہاں سے احرام باندھ لیا تھا اور اسی وقت آپ نے تلبیہ بھی پڑھا طلبیہ ناقدہ اونٹنی پر بھی پڑھا اور ہر جگہ جہاں جہاں بھی آپ تو لوگ جو جو جہاں مجمع تھا اس نے وہ روایت کر دیا اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے اب یہ وہم کا اختلاف ہے کہ ایک نے ایک جگہ سمجھا دوسرے نے دوسرے جگہ سمجھا چوتھی شکل صحابہ کو غلطی ہو گئی صاحب اور نسیان ہو گیا ایک صحابی کو جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ و نے رجب میں عمرہ کیا تھا آپ صلی اللہ و نے تو جب حضرت عائشہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابنِ عمر کو صاحب ہو گیا غلطی ہو گئی رجب میں حضور نے کوئی عمرہ نہیں فرمایا اسی طریقے سے ضبط کا اختلاف بھی صحابہ میں آپس میں حدیث کے الفاظ کو محفوظ کرنے میں ضبط کے اندر اختلاف پایا گیا جیسا کہ امن عمر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں بخاری وغیرہ میں بھی روایت ہے کہ میت پر جب لوگ روتے ہیں تو لوگوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر کو غلطی ہوئی ہے جی انہوں نے حدیث پورے طریقے سے اخذ نہیں کی کیونکہ بات کو اگر پورے طریقے سے نہ سنا جائے سمجھا جائے تو کچھ سے کچھ بن جاتا کام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ فقہائے صحابہ میں سے ہے بات کو فقہت کے ساتھ پورے طور پر ضبط کرنے میں عمر فاروق عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی کے بعد حضرت عائشہ کا مقام ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اصل بات کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک یہودی خاتون کی قبر تھی یا مردہ اس کی چارپائی پڑی تھی لوگ اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ یہ اس پر رو رہے ہیں اور اس کو تو اپنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے جی تو عذاب کا تعلق رونے سے نہیں ہے حضرت عائشہ نے کہا کہ رونے کے ساتھ عذاب کو جوڑ دیا حالانکہ وہ تو بات یہ تھی کہ ادھر عذاب ہو رہا ہے اور یہ رو رہے ہیں بے وقوف اس پر تو فضن الحکم آمن علاقلی میتن رونے نہ رونے کی بات نہیں ہے جو بھی گناہ یا مجرم ہے اس کو عذاب ہوتا ہے چھٹی بات صحابہ میں اختلاف تھا کسی حکم کی علت کے سلسلے میں ایک نے ایک علت نکالی دوسرے نے دوسری علت نکالی مثلا بخاری کی روایت ہے جنازہ گزر رہا تھا آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک نے کہا کہ اس لیے آپ کھڑے ہوئے کہ یہ فرشتوں کی تعظیم کے لیے کیونکہ اس جنازے کے ساتھ فرشتے تو ہوتے ہیں چاہے کسی کافر کی روح ہو یا کسی مسلمان کی فرشتے روح قبض کر کے جب لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ہوتے ہیں تو فرشتوں کے اعزاز میں حضور کھڑے ہوئے تو مومن ہو یا کافر کوئی بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور اس لیے کھڑے ہوئے کہ موت کی جو ہولناکی ہے وہ بتلا سکیں موت کا جو خوف تو چاہے کافر ہو یا مومن ہو تو موت کی عظمت دل میں بٹھانے کے لیے حضور کھڑے ہوئے حسن بن علی امام حسن کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے پر سے گزرے تو فقام علحا تو حضور اس لیے کھڑے ہو گئے کہ کہیں یہ جو مردہ یہودی ہے یہ حضور کے سر سے اوپر اٹھ کر جنازہ جا رہا ہوگا تو حضور اس لیے ہوئے کہ میں اونچائی پہ چونکہ کسی چبوترے پر تھے تو حضور اونچے ہو جائیں اور یہودی جگہ جنازہ نیچے ہو جائے تو یہ صرف کافر کا معاملہ ہے باقی کسی کا معاملہ نہیں تو ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق علت بیان کی ساتواں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ دو مختلف حدیثوں میں جمع کرنے میں اختلاف پایا گیا پیچھے آیا تھا نا کہ دو حدیثیں ہوں تو ان میں جمع و تطبیق تو کسی نے ایک طریقے سے تطبیق کی جمع کیا ایک نہیں جا طریقے سے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سال جب جنگ ہوئی تھی تو حلال قرار دیا تھا رخصت دی تھی اور پھر روک دیا پھر جب غذبۂ اوتاس ہوئی مکہ فتح کے بعد تو پھر رخصت دی تھی پھر روک دیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ رخصت ضرورت کی وجہ سے تھی اور نہیں یعنی روکنا ضرورت کے پورا ہونے کی وجہ سے تھا والحکم و باقن علی ظالی کا حکم باقی ہے اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں رخصت اباحت تھی اور نہیں جو ہے وہ اس کو منسوخ کرنا ہے شیعہ حضرات جو یہاں روایت کا اعتبار کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی بات پر جی وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ استدلال بھی کوئی درست نہیں ہے اسی طرح ایک اور مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنجے میں قبلے کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا اب صحابہ کی ایک قوم نے اس حکم کو عام سمجھا کہ کہیں بھی جنگل میں ہوں یا آبادی میں ہوں بیت الخلاء کے اندر ہوں یا کہیں بھی ہوں یہ قبلے کا طرف رخ کرنا ممنوع ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جس سال دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وفات والا سال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کی طرف رخ کر کے پیشاب فرما رہے تھے تو ابن جابر کی روایت یہ ہے ان کی رائے یہ ہے کہ پہلے جو حضور نے ممانعت کی تھی وہ منسوخ ہو گئی اسی طرح حضرت عبداللہ ابنِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری وغیرہ میں بھی ہے کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس تھے تو انہیں بیت الخلاء کی ضرورت پیش آئی تو وہ فرماتے ہیں کہ ارتقیت تو بیت حفصہ تھا میں اپنی ضرورت کے لیے حضرت حفصہ کے چھت کے اوپر جہاں بیت الخلاء بنا ہوا تھا وہاں گیا میں تو وہاں حضور پہلے سے تشریف فرما تھے اپنی قضاء حاجت کے لیے اور آپ کا کی پشت قبلے کی طرف تھی اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ شام کی طرف تھا بیت المقدس کی طرف تھا تو فرد بہی۔ قلحم انہوں نے باقی لوگوں کا قول رد کر کے انہوں نے اپنی نئی علت بیان کر دی بعض صاحبہ نے دونوں روایتوں کو جمع کر لیا چنانچہ امام شابی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کا تعلق جو ممانعت ہے وہ سہارا میں ہے اور اگر بیت الخلاء جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے بیت الخلاء کا رخ قبل کے رخ ہو یا قبل کی پشت ہو اور ایک صحابہ کی قوم نے یہ کہا کہ ان القلا عام محکمن کہ قول عام بھی ہے اور محکم بھی ہے ہر جگہ پر چاہے بیت الخلاء ہو یا باہر ہو کہیں بھی قبلے کی طرف رخ نہیں کیا جا سکتا باقی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عمر نے یا حضرت جی جابر نے دیکھا ہے تو یہ حضور کی خصوصیت ہے بس احناف کا یہی مسلک ہے کہ بیت الخلاء کے اندر ہو یا باہر جنگل میں ہو کہیں بھی ہو قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں بیت الخلاء بنایا جا سکتا ہاں البتہ حضور کی خصوصیت ہے اللہ نے بہت ساری چیزیں ان کو خصوصی عطا کی ہیں تو لہٰذا حضور کا کوئی عمل اس اخ حکمِ عام کا نہ کوئی ناسخ ہے نہ مخصص ہے وبل جملتی خلاصہ یہ ہے فختلفت اس طرح یہ تقریباً کوئی سات جی سات پہلو ہیں جن میں صحابہ کے درمیان احادیث کے سمجھنے سمجھانے کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہوا قبل جملہ خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ و کے صحابہ کے مذاہب مختلف ہو گئے اور جب صحابہ میں اختلاف پایا گیا تو ان کے جو شاگرد کے تابعین تھے ان میں بھی ایسا ہی ہوا ہر ایک کو جو اللہ پاک نے آسانی سے جس کی توفیق دی انہوں نے اسے یاد کر لیا اس کے مطابق آگے بات بیان کی اور جو اختلافی امور تھے جس کو جتنی توفیق دی اس کے مطابق اس نے اسے حل کیا بعض نے اقوال کو ترجیح دی بعض نے بعض اقوال ان کی نظر میں مضمحل ہو گئے اگرچہ وہ بڑے بڑے صحابہ سے بات روایت تھی جیسے ابن عمر اور ابن مسعود کا مسئلہ تیمم جنبی آدمی کے تیمم کے سلسلے میں ابھی پیچھے گزرا اور وزم الحلہ عندہ اور وہ جو احادیث حضرت عمار عمران ابل حسین وغیرہ سے مروی ہوئی اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا تو اندا علی كا سار علی ہر ایک عالم جو علماء تعوین میں سے تھے ان کا اپنا اپنا ایک مذہب بن گیا اور یہ مذہب کا سلسلہ آگے چل پڑا تیسرے درجے میں تعوین کے ہاں اب جب تابعین نے صحابہ سے تربیت حاصل کی تھی تو فن فی فیق البلدن امام پھر صحابہ کے آگے شاگرد جو ہیں وہ ہر شہر کے اندر امام بنے جیسے حضرت سعید ابن المسیب سالم ابن عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ میں اور ان کے بعد امام ظہری قاضی یاہیہ ابن سعید ربیعہ ابن عبد الرحمن وغیرہ وغیرہ مدینہ منورہ کے فقحاء ہیں ایسے عطا ابن ابی ربٰ مکہ میں ابراہیم نقی اور شعبی عامر بن شراحیل الشاب کوفہ میں امام حسن بصری بصرہ میں تاؤس بن کہسان جو ابن عباس کے مشہور شاگرد ہیں یمن میں جو مشہور تابعین میں مکحول شام میں تو اب یہ جن کو فقہائے سبعہ کہا جاتا ہے یہ سات بڑے بڑے فقح ہیں جو مراکز اسلامیہ میں کوفہ شام مدینہ مکہ یمن جی ان ان تمام میں امام بنے تو عظم اللہ اکبادن علا علوم تو اللہ نے ان کی طرف لوگوں کو سفر کر کے وہاں تک پہنچنے ان سے علوم حاصل کرنے کی لوگوں نے رغبت کا اظہار کیا ان سے حدیث پڑی صحابہ کے فتح اور ان کے اقوال پڑھے علماء کے مذاہب انہوں نے معلوم کیے اور اپنی طرف سے جو ان کی تحقیقات تھیں وہ سمجھیں مستفی لوگوں نے اس استفتا کیے اور اس طرح مسائل ان میں جی زیر بحث رہے اور فیصلے کرانے کے لیے لوگ ان کے پاس آنے لگے اس طرح تعوین کے زمانے میں یہ مراکز بن گئے اب اگر ان کا بھی تجزیہ کیا جائے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں اب دو بڑے مکاتب فکر وجود میں آئے اگلے مرحلے میں کہتے ہیں حضرت سعید بن المسیب اور ابراہیم نقوی وغیرہ یہ وہ فقہ ہے کہ جنہوں نے فقہ کے تمام مسائل کو مدّ اور مرتب کیا جمع کیا مدینہ منورہ میں حضرت سعید ببن المسیب نے اور کوفہ میں حضرت ابراہیم نقی نے ہر باب کے اصول متعین کیے جو ان کو اپنے صلف سے معلوم ہوئے تھے چنانچہ سعید ابن المسیب اور ان کے ساتھی اس بات کی طرف گئے کہ فقہ میں سب سے بہترین عصبۃ الناس اہل حرمین مکہ اور مدینہ منورہ کے فواہ ہیں اور چونکہ ان حرمین شریفین کے مذہب کی بنیاد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان کے فتوے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے فتوے اور قضایہ ہے اور حضرت عائشہ بھی چونکہ مدینہ میں رہی عبداللہ ابن عباس مکہ میں رہے تو مدینہ کے قاضیوں کے فیصلے یہ سب سعید ابن المسیب کے ہاں بنیاد ہیں انہوں نے ان تمام کو جتنا اللہ نے ان کو توفیق دی انہوں نے وہ تمام مواد جمع کیا پھر اس پر بڑی تحقیق و تفتیش کی پھر جو چیزیں علماء مدینہ میں متفق تھی اجماعی تھی ان کو الگ کر کے متعین کر لیا اور جن میں ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور جن میں ان میں اختلاف تھا تو اس میں جو زیادہ مضبوط زیادہ ترجیح والے تھے اس کو اختیار کیا یا تو اس وجہ سے کہ اس کے راوی زیادہ تھے یا اس وجہ سے کہ ان کے قیاس مضبوط تھا یا اس وجہ سے کہ کتاب و سنت سے صرحتاً وہ مسئلہ نکلتا تھا وغیرہ وغیرہ اور جب ان کو کسی مسئلے میں براہ راست ان بڑے لوگوں سے جواب نہ ملتا تو پھر وہ تخریج کرتے ان کے کلام پر آگے زمینی قانون سرزی کرتے اقتصاط اور ایماد سے فیصلے کرتے اس طرح ہر ہر باب کا پورا ذخیرہ فقہائے اہل مدینہ کا یا تعامل اہل مدینہ کا مرتب ہو گیا اسی طرح حضرت ابراہیم نقوی اور ان کے تربیت یافتہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ دیکھا کوفہ میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے تربیت یافتہ وہ فقہ میں سب سے مضبوط لوگ ہیں جیسا کہ حضرت علقمہ نے مسروق سے کہا تھا کہ کیا عبداللہ سے زیادہ مضبوط کوئی آدمی ہے عبداللہ ابن مسعود یا امام ابو حنیفہ نے جب مناظرہ کرتے ہوئے حضرت امام اوزائی سے کہا تھا کہ ابراہیم افقا من سالمین یہ جو رفع دین والی حدیث ہے اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رفا دین نہیں ہے اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تو اس کے راویوں پر حضرت امام ابو حنیفہ نے بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ جہاں تک ابراہیم نقی کا معاملہ ہے وہ سالم جو حضرت ابن عمر سے بات نقل کر رہے ہیں ان سے زیادہ فقی ہے اور اگر صحابی کی فضیلت ابن عمر کو حاصل نہ ہوتی تو میں یہ کہتا کہ القما جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر سے زیادہ فقی ہیں عبداللہ ابن عمر کے تو فتووں میں بہت سارے مسائل جیسا کہ ابھی پیچھے گزرا حضرت عائشہ کے تین چار مسائل میں جی ان کے تفقوں پر سوالات ہیں اور عبداللہ ہوا عبداللہ مامہ منیفہ نے کہا کہ عبداللہ یعنی عبداللہ ابن مسعود تو وہ تو عبداللہ ہے عبداللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے چنانچہ اہل کوفہ کے مذہب کی اصل بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتح ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ چھ سال کوفہ میں حکمران رہے ہیں تو ان کے قضایہ اور فیصلے اور ان کے فتح ہیں اور پھر حضرت علی نے جنہیں اپنا نائب بنایا تھا قاضی شرح ان کے عدالتی فیصلے اور وغیرہ جو کوفہ کے باقی دیگر قزات ہیں ان کے فیصلے چنانچہ حضرت اب رحیم نقعی نے جتنی اللہ نے ان کو توفیق دی انہوں نے فقہائے کوفہ کے تمام ابواب مرتب اور مدون کر دیے انہوں نے بھی اسی طریقے سے تمام آثار جمع کیے جیسے اہل مدینہ نے مدینے والوں کے آثار جمع کر دیے تھے اور اسی طرح مسائل کی تخریج کی اس طرح ہر باب کے جو مسائل فقہ تھے وہ مرتب اور مدون ہو گئے اب اگر ہم پوری بحث سمیٹیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں صحابہ سے لے کر تابعین تک تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سعید ابن المسیب فقہ مدینہ کی زبان ہے اور حضرت عمر کے فیصلوں کے اور ابو حرا کی احادیث کے حافظ ہیں اور ابراہیم نقوی جو ہیں وہ کوفہ کے فقہ کی زبان ہے جب یہ دونوں کسی مسئلے پر گفتگو کریں اور وہ کسی کی طرف منصوب نہ کریں یعنی کوئی باقاعدہ روایت اور سند نہ بیان کریں تو یہ بات اکثر طور پر ثابت ہے کہ وہ اپنے علاقے کے جو سلف صالحین ہیں صرحتاً یا اشارتاً انہی کی بات نقل کر رہے ہوتے ہیں تو فج تما عالیہ ہما و بلدی ہیما ان دونوں علاقوں کے فقحاء ان دونوں پر متفق ہو گئے مدینہ والوں کے تمام علوم کا مرکز و منبع سید ابن المسیب اور کوفہ والوں کے تمام علوم کا منبع ابراہیم نخعی چنانچہ ان دونوں سے ہی لوگوں نے علم لیا اسے سمجھا اس پر تخریجات کی اس کی ذیلی آگے ضمنی قانون سازی کی تو اس طریقے سے ارتقا ہوا ہے فقہ کے بننے کے عمل میں تحقیقات کے بعد تو صحابہ تعوین اور تعوین کے بعد تبا تعوین کا زمانہ ہے یا بلکہ تعوین کا ہی یہ زمانہ ہے ابراہیم نقوی اور سعید ام المسیب کا کہ انہوں نے دو مکاتبہ فکر تعامل مدینہ اور تعامل کوفہ کی بنیاد پر ہاں جی صحابہ کے تمام فروات میں اب دو ہی مکتبہ فکر ہیں باقی سب ختم ہو گئے جی تعامل مدینہ کے بعد میں نمائند امام مالک اور امام شافی وغیرہ ہوئے اور تعامل کوفہ کے نمائندے اس کے بعد امام امام اعظم امام ابو حنیفہ اور حنفی ہوئے تو اس کی آگے بحث اگلے باب میں کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رائے